0: Y hemos estado viendo las uh, anterior, por lo menos en el programa anterior, estábamos viendo la letra 21 del alefato. El alefato es el alfabeto hebreo, para que alguno no, no lo sabe que de los nuevos que están viendo eh, este programa, eh, lo hemos platicado, eh, solo quiero tratar con mucho cuidado, procuro hacerlo siempre, tratar con mucho cuidado la situación con las cosas hebreas, porque el corazón de muchos tiende a, a judaizarse, a judaizar, a, a irse a la ley o retroceder a la ley, porque las cosas hebreas son hermosas. Dios les habló a Israel de una manera muy, muy linda, profunda, pero a nosotros nos ha hablado por el Hijo. Nosotros tenemos la, la revelación mejor, el pacto mejor, por lo tanto no... No debemos pensar ni por un momento en regresar a lo que fue, sino que usarlo eh, para nuestra enseñanza como sombras, como figuras. Y una de las cosas que nos quedamos a, muchas veces asombrados, a, atónitos al ver cómo los hebreos eh, le dan una, un tinte especial de reverencia a las letras del alefato, que cada letra tiene un significado y, y que ellos eh, deducen, entienden al razonar o entendieron así los rabinos, esos eh, genios, las eh, personas tan inteligentes que Dios le dio a los hebreos, eh, deducen que con esas 22 letras del alefato fue hecho todo el cosmos, todo lo que conocemos, eh, todo lo creado fue hecho con con esas 21 letras, de lo cual de alguna manera tiene razón porque la Biblia dice que, y Dios dijo, cuando Dios dijo, cuando emitió la palabra, eh, vino la creación, se conformó lo que conocemos nosotros como realidad, los cielos, la tierra y también nuestra propia existencia como criaturas y también las criaturas que Dios ha eh, formado y creado en todo el cosmos, de las cuales tenemos constancia en eh, los ángeles, eh, en la escritura, vemos a los ángeles, a los seres eh, vivientes, a 24 ancianos que nos dejan pensando, los ancianos que aparecen en Apocalipsis, que si ahí hay 24, pues, eh, ¿qué podrán estar representando? ¿Qué representará eh, esa... Esa ubicación que tienen ahí los 24, esa jerarquía, esos niveles, eh, sino que creaciones, sino cosas que Dios ha creado que quedan por el momento fuera de nuestro entendimiento, pero que al llegar allá, al, al recuperar la forma que Dios quería, al llegar al reino que Dios ha preparado para nosotros, eh, vamos a entender o deberíamos de entender eh, esas cosas. Entonces, eh, uno de, 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 de los conceptos que me parecieron interesantísimos es que la letra que tiene la posición 21 eh, en el alefato es eh, la letra que representa en español la S, la letra Shin, y, y nos da la idea de movimientos humanos, movimientos del tiempo de final, los hebreos tienen el entendimiento que esa letra Shin eh, habla del de futuro, del porvenir, habla da una mirada al porvenir y esas tres eh, eh, rayitas con las cuales es formada eh, lo toman ellos como períodos, los periodos en los cuales eh, Israel ha sido y es ...tratado por Dios, toman el periodo eh, de la revelación, el periodo, la primera raíta, el periodo de la, de la revelación... ...cuando desde Abraham son llamados y se crea un pueblo nuevo, es decir, Dios crea un pueblo nuevo... ...basado en Abraham, en Isaac y en Jacob, y luego el segundo cuadrito es la era mesiánica después eh, de Cristo... Y la tercera es, la tercera, el tercer palito es, eh, bueno, el de en medio es eh, de Cristo, incluyendo la tribulación, donde Dios eh, pues vuelve a tratar al pueblo de Israel, pero la última faceta que ellos tienen, no, no reconoce la tribulación, sino que la última faceta que tienen es eh, el milenio, donde ellos saben, porque tienen la promesa de que Dios iba a poner... Eh, un rey, un hijo de David, lo iba a sentar en el trono e iba a gobernar por mil años, rodeado de los apóstoles del Cordero, ya que ese hijo de David es el Señor Jesucristo. Nosotros recordamos cómo los eh, ciegos y necesitados, varios cuando supieron que Jesús estaba cerca, le gritaban, «Jesús, hijo de David» reconociendo ellos al rey que Dios había prometido que iba a levantar eh, sobre la nación y que iba a reinar eh, el milenio o un milenio para cumplir aquella promesa, el plan que Dios eh, desarrolló ante los ojos de la humanidad y que pues eh, no quisimos, Eso fue rechazado por los primeros hombres, por los patriarcas y aún por el mismo Israel eh, es rechazado. Ahora nosotros como iglesia nos da eh, otro plan. Nosotros tenemos el plan cielo. Para nosotros es un plan diferente. Israel y la humanidad es el plan de la tierra y la iglesia es el plan cielo. La iglesia como cuerpo de Cristo que acompaña a, a Jesús, que acompaña al verbo encarnado, a todo lugar a donde va como su cuerpo, como el cuerpo místico del cual eh, Jesucristo, con, eh, como Mesías, como el único Dios, eh, a donde quiera que va, es acompañado como cabeza, como cabeza el Cristo y el cuerpo místico la iglesia. Bueno, pero se nos va el tiempo, quería eh, pues eh, mostrarles algunas cosas, y en esta gráfica que... Eh, pues me ha gustado mucho, le he usado mucho, pues, me gusta cómo la hicieron. Vemos las 22 letras del alefato y esa tiene mucha importancia para, el, para nuestro estudio, ya que eh, comenzó con el nuevo milenio o con el nuevo siglo un conteo, un nuevo conteo, como ocurre cada siglo, eh, se empieza a contar 2001, 2002 y cada nuevo conteo, cada primero, segundo, tercero, nos habla de una letra, una de las letras. De tal manera que, bueno, según, eh, bueno, yo lo dejé aquí, no, vamos a ver, aquí. Eh, la letra 21 es esta, aquí está la, la Shin, esa es la letra número 21. Recordate que los hebreos eh, cuentan, de derecha a izquierda, leen de derecha a izquierda, no como nosotros de izquierda a derecha. Y son 22 letras, por lo tanto, es la penúltima letra. La Shin tiene la posición 21 en el alefato y además tiene el valor numérico de 300, como dice ahí. Es decir, que las letras hebreas, esta, no solo esta 21 letras, la Shin, sino que... Toda la, todas las letras hebreas eh, tienen tres facetas, por lo menos tres facetas. La primera faceta es que la letra nos da un sonido, tiene un fonema. En este caso la, la shin o la sin, eh, aunque es algo complicado explicar cómo ellos lo ven, pero tomando nosotros solo la letra, tiene un, un fonema, una forma de, de sonar. Y también tiene un valor numérico y eso del valor numérico ocurre solamente en el idioma hebreo y en el idioma griego. Que las letras están formadas con valor o cada letra tiene un valor numérico. Y entonces la tercera faceta que ponía ahí además del valor numérico es que la letra es un pictograma. Un pictograma, como esa palabra es un poco, tal vez no difícil, pero eh, quizá alguien no lo sepa, yo puse ahí una definición, que el pictograma es un signo gráfico que expresa un concepto, un concepto relacionado con el objeto que representa, es una representación, es una expresión el pictograma. Y en este caso, uno de los... Eh, de lo que significa el pictograma, es un diente. Eh, digamos, eh, así se escribe, como lo pusimos aquí, se escribe eh, la letra, pero al principio la letra era como dos dientes, así, eran como los dos dientes frontales, o como una W, o como un tenedor, <risa> Eh, así se hacía la letra primera porque eh, su significado primero es diente, pero no solo diente, sino que lo podemos ver también que como fuego y también como una corona. Si te das cuenta, la pictografía nos señala eso, nos señala el fuego, el diente y la corona. Pero yo te había dicho, la, habíamos hablado que eh, ese significa, este... Esta letra tiene un tinte escatológico que mira hacia el tiempo en esos tres periodos que Israel reconoce. Eh, la formación, la primera es la formación de la nación, luego la era mesiánica con Cristo y la tercera es el milenio que ellos esperan. Son, esas tres, eh, son tres periodos, pero esas, eh, esas tres rayitas de la letra Shin pues nos habla de mucho de muchas cosas, de, del número 3 de Trinidad. Pero antes de seguir adelante, quería que viéramos aquí, mira que aquí en medio, que esa es la 21 letra hebrea, es la, la posición en el alefato es el, el número 21, y por lo tanto nos habla del 2021. Pues eso es lo que estamos procurando de ver qué nos dice la letra para el año 21, qué dice la escritura de esa letra eh, de la pictografía de esa letra, ¿qué significa para que nos demos eh, eh, pues una miradita, una, una mirada? Porque vimos anteriormente que el libro 21 es Eclesiastés y entonces eh, tiene, está íntimamente ligado a, a lo que significa también la letra 21 y el año 2021. Pero no, no quiero regresar a, a lo que ya platicamos a lo que ya sabemos, sino que mmm, seguir adelante. Solo estaba viendo mi relojito que está estrenando, mi cronómetro, mi cronómetro que descubrí aquí en mi iPhone 15 o 18. Ya no sé por dónde van, pero es uno de esos. Entonces, yo quiero compartirte esto y que quede en tu corazón y en tu mente dónde queda la letra Shing en el alefato, eh, qué número, qué posición tiene, 21, cuánto vale 300 y su pictografía que es diente, corona y fuego. Y de, debemos de ver también, entonces, fíjate, esto qué importante, por lo menos para mí. Si la posición que tiene es la posición 21, espero que se vea, quiere decir el número 21, quiere decir que se alcanza al multiplicar 7 por 3. Y en la Biblia vemos que el siete eh, quiere decir perfección. Me gusta repetir esto porque veo que, eh, al, bueno, oigo algunas personas que le dicen totalidad, que le dicen otra cosa, pero no, no, eh, son significados diferentes si decimos que es la totalidad, que es gobierno, que es la... No, el siete es perfección y el número tres es plenitud. Es el significado que eh, tenemos, que eh, grabamos, que hemos investigado... ...en cuanto a los números de la escritura. Esa, la plenitud, lo que significa es el grado máximo que, se puede, que puede alcanzar una cosa. Algo que es pleno es el grado mayor, el grado máximo que se alcanza, eh, que alcanza una criatura. Pero en este caso, como está junto al número 7, Quiere decir que el número 21 nos habla de la perfección divina, el grado máximo que puede llegar la perfección. La plenitud de la perfección es Dios. Es decir, no, no, no hay nadie que pueda alcanzar la plenitud de la perfección, el grado máximo, la perfección perfecta, ¿verdad? podríamos decir, no, no es nadie más que Dios. Entonces vemos que desde este punto la letra Shin significa la trinidad. Significa eh, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también puede significar, digamos, la trinidad del hombre, cuerpo, alma y espíritu. Puede significar esas, eh, esas cosas y así eh, las cosas que son trinas. Entonces vemos que eh, una de las cosas que significa es diente, diente, eh, fuego y corona, a así, así te lo expuse, después de haber investigado esta situación, eh, cómo piensan ellos, y adaptándolo a la escritura, al nuevo testamento, a lo, al significado, a la revelación que Dios nos ha dado eh, de, la, de la escritura, entonces, el diente para mí está eh, ligado al Hijo, a Jesús. ¿Por qué? Perdón, es que eh, estoy bien abrigado aquí con, con el codo le di a esto. Eh, el diente yo lo considero, lo, lo pongo ligado al Hijo porque eh, el Hijo es la Palabra. Y en la Biblia se nos habla que nosotros debemos comer el rollo. La palabra no, no solo es para que esté ahí, no solo es para que esté en la Biblia y sepamos que la Biblia es la palabra de Dios y, y la respetemos o la veneremos o la consideremos santa, como realmente es la Santa Biblia, las santas Escrituras. Pero eh, está, ahí quedó para que nosotros la comamos. pero eh, no literalmente como nos alimentamos eh, una vez eh, cada ocho horas o a veces eh, más que eso, no es el alimento que hace la digestión eh, nuestro organismo, sino que es comer el rollo, quiere decir que con la lectura, con el intelecto, aprendemos las cosas que dice la escritura, y las vamos dejando dentro de nosotros, nos fortalece, nos hace crecer, es un tipo de alimento espiritual, y entonces ese diente significa no, no solamente comer, sino que comerse el rollo, comerse la palabra, sentir con el oído o con los ojos eh, el sabor, el gusto que tiene, la bendita palabra del Señor, entendiéndola y, y pues disfrutándola, disfrutando el conocimiento y también la percepción que Dios nos da al leerla constantemente, vamos entendiendo cosas más profundas y más profundas, eh, no sé si verlas para abajo más profundas o más profundas, o también más celestiales, más celestiales, pero vamos entendiendo otras cosas, pero eso es cuando nos comemos la palabra, si la Biblia solamente es un libro santo que no está dentro de nuestro intelecto, que no la hemos comido, pues tiene poco resultado. No, no nos da fuerza, no nos alimenta, no nos, no nos hace crecer, no nos mantiene nuestro vigor. Entonces, por eso es que el diente, que es eh, eh, la parte necesaria para deglutir los alimentos, ahora en lo espiritual también vemos que Dios nos da en esa letra, eh, el pensamiento de que debemos comer su palabra. Y esto quiere decir que en el, en el año 21, la letra 21, la posición 21 en el alefato, en el año 21, nos habla de que es un tiempo de alimentarnos con la palabra, aunque siempre ha sido así, pero eh, viéndolo desde un punto eh, de la Trinidad, que Dios nos provee, una nueva revelación, revelaciones más profundas en cuanto se acerca su venida. Ahora, con, con respecto al fuego, ahí hablamos del Espíritu Santo. La palabra en hebreo para mencionar al Espíritu Santo o una de las palabras es Shaddai. Y Shaddai empieza con la letra Shin. Quiere decir que lo menciona y recordemos que el Espíritu Santo, después de que el Cordero fue ofrecido, la sangre nos compró, vino el Espíritu Santo y se posó sobre la cabeza de aquellos 120 que estaban en el aposento alto. Se apareció el Espíritu Santo eh, como a, a las cabezas como mencionando también el intelecto fíjate la palabra digerida comida la palabra que nos alimenta va a nuestro espíritu y a nuestra alma donde está el intelecto el intelecto no solo es almático sino que está eh, digamos conectado poderosamente eh, con el espíritu eh, ya que se menciona en la escritura y las cosas que comprendemos por el Espíritu se menciona la mente espiritual eh, en la epístola a los romanos y vemos que es por el Espíritu que el Espíritu Santo, el Espíritu humano recibe del Espíritu Santo eh, la guianza, el entendimiento, la revelación, la recibe así el Espíritu Santo y entonces así es como entra al intelecto espiritual y también lo recibimos en el alma para actuar de alguna manera. Entonces, fíjate, el diente habla del de verbo de Jesucristo. El fuego nos habla del de Shaddai, que es el Espíritu Santo. Y la forma de corona nos habla del Padre. En el sacerdocio eh, levítico, el sumo sacerdote tenía una corona. Bueno, hay varias coronas. ¿verdad? La esposa es una corona. La mujer virtuosa eh, es una corona. Hay... Eh, nueve coronas que son la recompensa, la remuneración que Dios le da a, los, eh, a su pueblo fiel, obediente a los que siguieron eh, su palabra. Eh, les da esas, esas recompensas de coronas, la corona de la vida, la corona de la justicia. Pero esta corona que tenía el sumo sacerdote eh, en el sacerdocio levítico, era una corona de oro que decía santidad a Jehová. Y si te das cuenta, eh, tiene también esto, eh, esas tres, eh, tres brazos con que se levanta eh, la letra Shin, pareciera la de en medio eh, el cuerpo, y los brazos eternos, pero también nos habla de un proceso, que primero es la palabra, la palabra entra en nosotros. Aceptamos a Cristo y Jesús, que es el verbo, entra a nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y luego viene eh, el Espíritu Santo, el Shaddai, por la, eh, la letra Shin, la letra S, la S de, de Shaddai eh, en hebreo el Espíritu Santo con su fuego, ¿eh? ese fuego de pasión que nos pone por Cristo, el fuego que nos hace acercarnos a Él con devoción, el fuego de los dones que nos da, y el fuego también que empieza a, a empieza, o empieza a consumir el pecado que tan fácilmente nos alcanza, los obstáculos, eh, humanos, los, eh, las debilidades humanas y nuestras, nuestros complejos y errores que tenemos son quemados poco a poco, purificados poco a poco por ese fuego para que lleguemos a ser coronados con la santidad. Santidad a Jehová es la corona que llevaban estos eh, este tipo de sacerdocio el tipo de sacerdocio que representa el sumo sacerdote, ahora nuestro sumo sacerdote es Cristo, es nuestro apóstol y sumo sacerdote de toda la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, entonces vemos ahí ese desarrollo, cómo la palabra permite que entre el Espíritu Santo como un fuego, el fuego de Pentecostés, y, y luego que lleguemos a una estatura de santidad, ¿Qué es lo que espera el Señor? Porque dice la Biblia que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros es, lo que esperamos es verlo. Es que en su venida verlo, eh, recibirlo y estar con Él para siempre. Los que aman al Señor, los que amamos al Señor, eso anhelamos. Ese fuego de la pasión por Él, por el amor eh, que, has puesto, que ha puesto Dios. Eh, para nosotros Así como vemos en el caso del cantar de los cantares eh, Que eh, la señora, la señorita que está ahí eh, La sulamita está totalmente enamorada de su, del rey Y el rey está enamorado de ella Pero ella está totalmente enamorada Y si te das cuenta Entonces ahí hay una figura Hay una sombra en el cantar de los cantares En el cual el rey es Cristo Y la sulamita es o Tsunamita, es la iglesia, y también, sulamita empieza con la letra Shin, porque ha sido preparada por el Espíritu Santo, le ha dado el Shaddai, por eso se llama también, se llama también ella con, con Shin, que se llama sulamita está ella también preparada por el Espíritu Santo, por el Shaddai, para dar la talla, para tal amor que se le propone para llegar a tal eh, grado de espiritualidad que pueda llegar a ser la esposa del Verbo de Dios. El Padre eh, eh, es aquel que nos puso el límite, nos puso la meta, que buscáramos la santidad y que alcanzáramos un grado de santidad. V vemos entonces que el comer la palabra, el fuego purificador, y nos lleva a la corona, la corona de Jehová, de los ejércitos Nuestro Dios Nuestro Señor, nuestro Rey Y Padre Padre de los espíritus Y se ha hecho nuestro Padre por medio De Jesucristo Pero todo, todo esto es producto De ese tipo de pensamientos Es producto del 21, que es la posición Que tiene la letra Shin eh, En el alefato Y que dijimos Aquí lo voy a subrayar que era le, lo pongo en un cuadrito, que era 21, es la letra 21, y es producto de 7 por 3, la plenitud de la perfección que solo puede estar en Dios. Eso es lo, tipific, lo que tipifica esta letra. Pero como vimos que la letra, solo voy a cambiar de, de color, espero que se mire también, el valor numérico de la letra es 300, y entonces, eh, esto se puede convertir, esto es igual a, creo que tengo aquí 3 por 10 al cuadrado, o 3 por 10 por 10, o 3 por 100. Y vemos entonces que está otra vez el número 3, que nos habla de plenitud, como lo vimos aquí en la... Eh, en el 7 por 3 y el número 10 que está dos veces, 10 por 10 o 100, el número 10 que nos habla eh, de totalidad. Fíjate, totalidad. Cuando se habla del número 10 en la Biblia, se nos habla de, de un todo. Y como eh, te he explicado, o, o tal vez anteriormente, porque es, pues no, es un rema para mi vida, por ejemplo... Por ejemplo, ¿por qué Dios eh, nos pide en su palabra el diezmo? Porque él, ese 10 que tú y yo ofrendamos eh, en el alfolí, ese diezmo que llevamos al altar, ese diez Dios lo ve como que le hubiéramos dado todo, porque diez es un número que representa la totalidad, aunque en la realidad queda 90 para eh, el hombre y diez es con lo que... Eh, ofrendamos o diezmamos a Jehová, pero el número 10 eh, significa eso, una totalidad, la plenitud de la totalidad, eso tiene que ver también con lo divino. Entre los números hay cuatro números que eh, quizá confunden un poco y que nosotros debemos de conocerlos, que son diferentes en su significado. El 3, el 7 y el 10. Porque el, aquí están representados los tres eh, en los números de la letra Shin, porque tres significa plenitud. Eh, siete, y una vez te estoy enseñando la, la numerología bíblica, ¿verdad? No lo que dice Juan Pedro, o saber ni quién, ¿verdad? Sí, eh, bueno, no son los apóstoles, sino cualquier otra persona, sino que dice la escritura. Siete perfección, tres totalidad, no, diez totalidad y tres... Habla de plenitud, que son tres cosas diferentes y si tú lo querés considerar, lo puedes buscar en el diccionario pues, de la lengua eh, española, ¿va? porque ya lo traducimos. O también eh, en inglés por eh, el país donde vivimos. Pero además se le puede agregar, hay otro número que es importante, que es el 12, que también nos habla en un sentido eh, divino, porque el 12 es número de gobierno. Entonces el número 300 nos habla de la plenitud, de la totalidad. Es cuando la plenitud es lo mejor, lo máximo, la mejor altura que podemos alcanzar, lo mejor que podemos hacer. Y el número 10 es la totalidad, cuando se llena algo. En la escritura el número 300 quiere decir... Caminar con Dios. Eh, fíjate una cosa, esta letra S, esta letra Shin, la tenían los hebreos. Bueno, Dios les había hablado, les había dicho en la palabra ciertas cosas y yo los había, ellos lo habían eh, aplicado. Por ejemplo, ellos, eh, los hebreos, tenían en el antiguo pacto una cosa que se llama la Mesuzá. así lo leo, no sé si exactamente se pronuncia así, pero en español, ¿verdad?, la Mesuzá. esa Mesuzá era un rollo, era un rollo que tenía, estaba marcado con la letra shin y que adentro tenía eh, aquel verso que dice, «Oye, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es». Y amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y, y también con toda tu hacienda. Era, eh, Se le llama ese, fíjate, la mesuzá tenía una shin, porque a este verso se le llama el shamá. No sé si me sale bien en, en hebreo, pero teneme compasión. Va. En shamá, ese se llamaba el shamá porque empieza... Eh, con la letra S, Oye, O Israel, eh, Oye es en hebreo es Shama, Oye es Shama que empieza con la letra Shin, entonces ellos llamaban a ese verso que es maravilloso, es poderoso, elegante, eh, bello y que tiene una enseñanza tremenda, porque aquí en la Shin, que tiene tres brazos y que dijimos que es la Trinidad, y con la letra eh, Shin, Shammah, se habla de que Jehová, nuestro Dios, es uno. Tres personas en uno, que es el misterio de la Trinidad. Tres personas en uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son diferentes personas, pero tienen una sola naturaleza. Es algo maravilloso cómo Dios se representa y así diseñó toda la creación. Eh, en familia, en una trinidad, papá, mamá e hijos. Fue el diseño que hizo para toda la creación. Pero lo, lo impactante es que había una S, una Yamá, una mesusa que tenía la, eh, el verso que le llaman Yamá, lo tenían adentro de las casas, lo ponían en las puertas para que al entrar o salir lo vieran. Eh, cuando uno, o cambiaban de, de dimensión como es lo que hacen las puertas, nos cambian de ambiente, nos cambian de posición, cada vez que ellos pasaban una puerta, pasaban el umbral, cambiaban de una dimensión a otra, de un cuarto a otro, veían eh, la Mesuzá y le recordaba, hey Jehová tu Dios, uno es y amarás a tu Dios lo ponían no solo en las puertas, sino también en los postes de las casas, que son las columnas, son lo que sostiene el techo o los pisos, los niveles eh, que tiene la casa. Se ponían ahí para que los hebreos nunca olvidaran eh, ese verso y que eso eh, sería en el futuro para ellos cuando estudiaran el Shammah, eh, el entendimiento, de que el verbo de que Jesucristo, el Mesías prometido, no era solamente un enviado, o no es solamente un enviado, sino que es el verbo encarnado, el misterio de la encarnación, eh, con lo cual tropezaron, con lo cual eh, no hallaron forma de entenderlo, aunque Jesús les dio eh, señales inequívocas de lo que estaba haciendo. Entonces... Eh, eh, vamos a ver. Quiero ver. Eh, entonces, con la letra Shin también. Ojalá, la Mesusa. La Mesusa, que era la bendición de la Shin para la casa. Para la casa. Puertas y postes. Y columnas, era la bendición para la casa, pero voy a poner aquí eh, eh, Shama para que se vea la letra la letra Shima. Además, también ellos tenían una cajita, un, un cubo, una cajita. Tenían en una cajita eh, que tenía la, la shin en, en varios lugares de esa cajita, pues la cajita es un cubo. Y eso le llamaban, le llamaron los griegos, eh, en griego se llaman filacteria, y aquí le voy a poner yo, en, en hebreo, tefilín. Esa es la segunda. El tefilín, según Deuteronomio 6.6, era una cajita donde estaba guardada la eh, guardada palabra, palabra de Dios, algunos versos, pero afu afuera tenía la letra Shin y eh, Deuteronomio 6.6 6 ordenaba que lo tuvieran en su corazón, en su mano y en la frente. Eran las filacterias de las cuales Jesús eh, se expresó y, y los criticó porque hacían grandes fila filacterias, se ponían anchas filacterias para lucirlo y Dios no les había dejado la filacteria para eh, para lucirla de ese modo coqueto, sino que quería recordarles con la letra eh, Shin, con esa letra de la Trinidad, con esa letra que tenía el, eh, el mensaje del llamado de, del Dios trino, y quería que se recordaran que lo que había en el corazón, lo que había en el corazón había que, tendría que ser o debían ellos tener ahí la palabra de Dios porque en el corazón no, no es el, el órgano que hace que la sangre vaya por todo el cuerpo, sino que aquí en la Biblia el corazón eh, tipifica los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Esas tres partes, eh, de, debe tener más, pero por, por, eh, de una manera didáctica ver el corazón, eh, debían de pensar de acuerdo a los pensamientos de Dios Ya que se habían alimentado con la palabra de Dios Debían tener pensamientos eh, que se acercaran a los pensamientos de Dios Porque dice el profeta Isaías que los pensamientos de Dios y es Tremendo, es una verdad poderosa. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, con el conocimiento de la Escritura, los pensamientos del hombre dejan lo animal, lo terrestre, y empiezan a, a subir por la sabiduría, por el entendimiento, por el espíritu. Palabras espirituales, dice Primera de Corintio, provoca en nosotros pensamientos espirituales. Entonces, lo que estaba diciendo... Eh, eh, el Señor ahí quiero que tengas en tu corazón para que tus pensamientos sean espirituales y no solo tus pensamientos sino que no te dejes llevar por tus sentimientos sino que te doy la voluntad para que gobernes tus sentimientos para que gobernes tus pensamientos y para que podas obedecer la voluntad es aquel timón que nos conduce a donde nosotros deseamos ir ese eh, el, la cola, donde nosotros eh, tomamos eh, la forma de pensar o de entender para tomar nuestras decisiones y dirigirnos a donde queremos. ¿Qué es lo que Dios quería entonces ahí? Una filacteria. Eh, esa cajita que tiene, tenía afuera, marcada la letra Shin, que nos habla del shama, de la trinidad, como habíamos pensado, pero habíamos platicado, pero no solo en el corazón sino que también en la mano. Eso estaba diciendo Dios que no solo es por dentro la palabra, no solo es llevarla adentro y, y conocerla y, y dominar nuestro ser, sino que las obras, la mano es las obras. También se puede aplicar a que vendrían los cinco ministerios llenos de palabra para enseñarle al pueblo, pero las obras debían ser eh, llevadas por el camino de la palabra, que fueran obras espirituales, que fueran obras en el espíritu, porque otro tipo de obras no tienen validez delante de Dios. Las obras eh, del hombre, dice el Señor, son eh, como trapos de inmundicia. No, no los considera. Lo mejor que puedas hacer, eh, que podamos hacer, ya sea tú o yo cualquier ser humano, lo mejor que podamos hacer no le alcanza a lo que Dios quiere, son obras de inmundicia. Pero a partir de la obra de Cristo, nosotros empezamos a hacer también obras o nuestras obras en el Espíritu, dirigidos por el Espíritu y basados en la palabra de Dios. Y esas son las obras que tienen trascendencia espiritual. Esas son las obras por las cuales vamos a ser eh, recompensados, remunerados, con coronas, con premios que Dios tiene para los que le lo obedecen, para los que le aman, para los que se llenan de su palabra. Pero una de las observaciones que me gustó mucho es que, y lo llevaban esas, esas filacterias, llevaban la palabra en una caja, en una caja en forma de cubo, recordándonos que la Nueva Jerusalén, que es... Eh, el reino de los cielos, nuestro estadio final, nuestro lugar final, la meta, es el reino de los cielos y vemos en Apocalipsis que es un cubo perfecto que está 12 por 12 por 12, 12 de largo, 12 de ancho y 12 de altura, eh, está de ese tamaño y de esas medidas da Apocalipsis en las murallas de la Nueva Jerusalén eh, que son, por supuesto, son números eh, eh, no literales, no para la realidad humana, sino que son números espirituales, números bíblicos, ya que el 12, eh, dijimos en la enseñanza que el 12, pues tipifica o nos habla del gobierno de Dios, los que van a entrar ahí es que los que lograron, eh, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con todo ese plan maravilloso, los que lograron, Alcanzar la estatura del gobierno de Dios, el 12, el gobierno de Dios en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, producto eh, de la obediencia. Entonces pusimos aquí también eh, el tefilín, esas, eh, esas que estaban atadas al corazón, a la mano y, y también ah, a la frente, tenían uno también a la frente, pero dice entre los ojos. Porque la frente, si lo ponemos que tipifica los pensamientos, ya lo aplicamos en el corazón. En la filacteria que se ponía en el corazón, aplicamos el pensamiento. En la mano las obras, y es entre los ojos, es la visión que debíamos de ver las cosas con una visión espiritual. Y fíjate, por ejemplo, estamos viviendo la pandemia y alguien lo ve con la como la destrucción de la humanidad y el peligro de morir. Pero esa es una visión humana. En cuanto a la visión humana, lo que tenemos que hacer es seguir las normas de seguridad, la distancia sana y ponernos eh, la mascarilla. Estarnos, eh, eh, o sea, seguir las normas, pero eso es eh, en la realidad. Pero también hay otra cosa, que la visión espiritual es que el que nos guarda es Dios. La visión espiritual es que, Dios nos está reuniendo, nos está hablando, nos está dirigiendo, nos está mostrando que son tiempos finales. Es decir, que lo bueno, lo malo que pasa, lo debemos ver eh, con ojos espirituales. Alguien ve la pandemia y, y lo ve como eh, el tiempo adecuado para irse de la iglesia, lo, lo ve como el tiempo adecuado para, para escapar de la iglesia. Y otro con una visión espiritual, porque tiene la filacteria entre los ojos. Eh, lo ve como que es el momento de velar, eh, es el momento de buscar a Dios, eh, es el momento de orar, es el momento de, de buscar la santidad y de prepararnos porque se nos, se nos muestra que eh, pronto viene, que está cercano, demasiado cercano o cercana la venida del Señor. Pero este tema, aquí en esa explicación, perdón que estoy viendo que hace me fueron 45 minutos, pero teneme un poco de paciencia, porque eh, quiero ver o, o quiero compartir contigo la aplicación que eh, le damos a, a la palabra. Aquí puse los tres significados. Mira, diente, el verbo, fuego, el Shaddai, el Espíritu Santo, y corona, el Padre. Pero fíjate dónde se aplica la palabra diente. Recordate que Shin es la pictografía. Eh, perdón, diente es la pictografía de Shin. Ahí lo volví a poner para que se, se grabe en nuestra mente con nuestros ojos. ¿verdad? Visión espiritual te pongo para que eh, veas ahí en la pantalla. Entonces, eh, lo que quiero de señalarte, lo que estoy descubriendo juntamente contigo es que la pictografía de la letra shin es diente. ¿Y dónde se aplica eh, eh, diente? ¿Dónde se aplica la palabra diente en la escritura? Yo le puse entonces movimientos humanos, porque cada vez que eh, aparece la palabra diente, vemos un movimiento que hay eh, en la humanidad. Vemos un, un mover. Por ejemplo, el primer ejemplo que pongo... Es la palabra que aparece en Cantares 6.6. Y recordate que 6 es número de hombre. Y dice, tus dientes, le está hablando a la shulamita. Digo shulamita por la letra shimba. La shulamita que es figura de la iglesia. Le dice el, el rey, le dice Cristo, el verbo encarnado. Le dice, tus dientes son como rebaño de ovejas que suben del lavadero. Eh, compara a, a, a los dientes, que es la letra shin, lo compara a las ovejas, y las ovejas son la iglesia, las ovejas son los creyentes. Nosotros somos, eh, todos somos ovejas ante los ojos del Señor. Nosotros somos eh, eh, ovejas de su prado, de, ovejas de su redil. Eh, fíjate, entonces, pero estas ovejas tienen una característica, que suben del lavadero, que se están lavando, que hay eh, un movimiento de lavarse que tiene que ver con la santidad. Son ovejas que suben eh, la, del lavadero, son ovejas que descendieron a limpiarse, eh, limpiándose con la Santa Cena, pidiendo eh, el perdón con la Santa Cena, con la Palabra con las cosas que Dios ha dispuesto para que la novia se mantenga limpia y pura con su traje de lino fino blanco y resplandeciente. Entonces nos damos cuenta que en, la, en el primer pensamiento de y 66, se nos habla de la iglesia como, como shin, como diente, que parece diente, las ovejas, yo me las imagino blanquitas, ¿va? blanquitas porque vienen de ser lavadas. ¿va? Eh, los dientes se lavan, pero en este caso está hablando diente igual oveja, pero oveja que se ha lavado, oveja que, está, que se está limpiando. Todas tienen mellizas. Eh, es decir, y ves que los dientes, eh, una parte, la parte derecha se parece a la izquierda, son dobles. Todas tienen mellizas y ninguna de ellas ha perdido su cría. Eh, es decir, que aquí lo que nos está diciendo es es que no, no son ovejas sholcas, o sea, no, no son ovejas que no tienen dientes, pero, eh, pero como son ovejas, lo que está diciendo es, ninguna se ha perdido, todas están en la salvación, ninguna ha apostatado, ninguna ha, dar, ha dado marcha atrás, eh, ninguna eh, se ha escapado del redil, sino que están ahí lavándose y lavándose. Entonces, en Cantares 6-6, eh, como dijimos que este tema se llamaba Movimientos Humanos, aquí le voy a poner Iglesia. Ese es el movimiento humano llamado Iglesia. Espero que se lea, pero mejor me voy a cambiar de color porque me gusta más este, mira. Iglesia, creo que yo lo leo mejor, pero que tus ojitos te ayuden. Es el movimiento iglesia de los últimos tiempos que se está lavando y que en ninguna se ha perdido porque todas Dios las puso en las manos de Jesús y los que estamos en las manos de Jesús no nos echamos para atrás. Entonces aquí quiere decir que se recuperaron, se recuperaron las ovejas por la palabra, alimentándose, fortaleciéndose. Y vamos a ver qué más puse yo aquí. El otro verso es Amós 4.6, que es un movimiento que nos habla, que es un movimiento que se aproxima, que es un movimiento de hambre, que es el caballo en Apocalipsis 6, es el caballo negro, que es cuando dice la Escritura que eh, un litro de grano, eh, es cuesta el valor de un mes de trabajo, eh, se pone todo caro y va cabalgando el caballo negro que tipifica también el petróleo que es eh, la base del comercio eh, mundial y, y que vemos nosotros como en el cambio de gobierno, ya lo que pasó por la pandemia en este cambio de gobierno, es que subió la gasolina empiezan a cambiar las cosas y encarecerse aquí dice yo también os he dado dientes limpios aquí está hablando de otros dientes limpios pero aquí se refiere porque no ha comido en todas vuestras ciudades y falta de pan en todos vuestros lugares falta de pan pero pero no, no os habéis vuelto a mí a pesar de que les puso el hambre el Señor, por eso puse aquí caballo negro, eh, la mayoría de la humanidad, como está escrito, a pesar del sufrimiento, a pesar de las circunstancias, eh, que no debemos, eh, hermanos, pasar por alto, que recuérdense que en el año 20, en medio de la pandemia, surgió un problema gigantesco que todavía no lo hemos visto, que va a provocar una recesión. Bueno, ya la está provocando. Recuérdense que aparecieron aquellas langostas, eh, aquellas plagas de langostas en Asia y en África, que eran unas plagas tan tremendas que se alimentaban de 300 millones de libras de grano en un día. Y, y comieron y arruinaron vastos territorios, un montón de ciudades y de... de, de sí, ciudades y aldeas y campos que devoraron esos animalitos y entonces, por lo tanto, ahí va a haber una falta de alimento. Y además de que la pandemia provo provocó por la cuarentena un paro, los países dejaron de producir, sin embargo, no podemos dejar de pagar las cosas, se siguen cobrando las cosas, pero no se ha logrado producir eh, lo que antes producíamos con el esfuerzo del trabajo, y además que muchos negocios fueron cerrados. Muchas personas quedaron sin empleo. Es decir, una situación que provocó la pandemia con la cuarentena y, y con la muerte de, de, de gente y el miedo, el terror que provocó, eh, lo que, al donde le pegó, pero aún no lo hemos visto porque Estados Unidos es poderoso, es la, es la nación más poderosa del mundo. Y aún no hemos visto la, los... Eh, efectos que vienen del hambre. Pero la Biblia dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor, y nosotros creemos que va a haber pan en nuestra mesa hasta su venida, hasta que uh, venga por nosotros el Señor en el rapto. Pero entonces te das cuenta que cuando aparece diente, que es la pictografía de la letra shin, se habla de movimientos que afectan a la humanidad. El, el pan del cielo que está tipificado en las ovejas que suben limpias de lavadero, porque la palabra lo, los está lavando, el pan y el vino, la Santa Cena los está lavando, es una forma eh, de alimentarse y que es un movimiento llamado iglesia. Y el otro movimiento que aparece en AMOS 4.6 eh, es un movimiento de hambre provocado eh, por la situación que estamos viendo de la pandemia, pero no solo... No solo provocado, sino que lo vemos profetizado en Apocalipsis. Cuando se habla del caballo negro, eh, se dice que la cuarta parte de los habitantes de la tierra va a perecer y una de las plagas es el hambre, el hambre que se aproxima a la tierra. Por eso, hijito, yo te aconsejo que te mantengas con tus ofrendas, con tus diezmos, aprende a diezmar, porque la Biblia dice que cuando uno diezma, Jehová envía... A, a su ángel y reprende él al devorador por nosotros. Y si no hay devorador, entonces hay abundancia en lo que hacemos, hay abundancia en lo que haces. Sin embargo, esto no es obligatorio, pues también si no querés, no, está bien, pero permítime que te enseñe, porque me gustaría, según las promesas de la Biblia, verte próspero a, a pesar eh, de las situaciones que se avecinan, porque nosotros estamos viviendo eh, un tiempo que se llama Principio de Dolores. No es la tribulación aún, pero es el final de los Principios de Dolores que comenzaron en 1948 eh, cuando, por así decirlo, nace Israel. De, dan a luz a Israel y entonces ahí hay unos dolores o se empieza a dar a luz el pueblo hebreo para que tome eh, lo profetizado para ellos en el milenio. Es un tiempo llamado principio de dolores. Y entonces, pues dolores, hermano, quiere decir que duele. Mas para nosotros hay otras promesas. Nosotros somos las ovejas eh, que vienen subiendo de lavadero, que no sufren ninguna pérdida y que vienen bien limpiecitas. Pero, eh, fíjate, me quiero apurar un poco, pero te dejo estos dos movimientos que encuentro en la Biblia relacionados proféticamente están relacionados con la letra shin, con la letra eh, que tipifica su pictografía es, es diente. <coughs> ya y aquí puse otra cosa del diente, puse tres facetas del diente o oh, oh, solo que escribí encima del escribí encima de esto del caballo negro aquí. Mira, entonces lo voy a cambiar. Voy a poner aquí el caballo negro. Ay, Dios, esa N no se mira. Bueno, perdón, el caballo negro que tipifica el hambre, que es otro movimiento mundial que se está dando en el 2021, que también el 2021... Por el 21, tiene que ver con la letra Jin pictografía, diente. La letra Jin pictografía, diente. Nos habla del año 2021, porque es el año, la posición de este año es el 21 de este siglo. Ahora, yo ponía ahí en ese mi cuadrito que el diente significa para masticar, para mejorar la digestión y ya vimos que lo que se come es el rollo, se come el rollo, se come la palabra. <risa> eh, y luego también sí también los dientes son para la sonrisa. ¿va? Qué linda es una boca que tiene una sonrisa. Y, y por cierto, hijito, que mira, si uno literalmente no está como cantar ese, 6, -6 sino que ha sufrido pérdida de algún diente, ¿va? No, no ocurre ahí que ninguna de ellas ha perdido su cría, pero fíjate que hay una cosa llamada... Dentista, hombre. Vivimos eh, en una nación en la cual eh, lo arreglan los doctores. Eh, ya sea que tengas seguro o que no tengas seguro, porque eh, la sonrisa que tú puedas sonreír bien, y yo también, denota una actitud, una, una actitud victoriosa, una actitud de alegría. Porque el que está triste, porque ha fracasado, porque lo han derrotado, ha sufrido alguna pérdida pero nosotros debemos tener una actitud que está también representada en el diente, porque la sonrisa los enseña, es una actitud de victoria, es una actitud de campeones, la iglesia santificada que espera en Dios, no solo espera lo bueno, sino que espera también su venida. Y la tercera faceta que vi yo es que sirve también como defensa o como ataque, eh, digamos, eso se ve mejor en los animales, ¿va? que muerden. Los dientes son armas eh, para defensa o para el ataque. Eh, aquí lo vemos en Mateo capítulo 8 y verso 12, donde dice, «Pero los hijos del reino serán arrojado al, arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes». Eh, estos hijos del reino en este momento Se está refiriendo Dios a Lo voy a poner aquí mejor porque ya no me escribe A Israel Estos hijos del reino Son Israel, es Israel Que son arrojados a las tinieblas de afuera las tinieblas de afuera es la tribulación. Siete años de tribulación, que es un periodo de tiempo que se aproxima. Tribulación, voy a poner aquí, siete años. Estos hijos del reino que debieron haber entrado son echados a las tinieblas de afuera. Pero fíjate qué tremendo. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Aquí eh, dientes... La palabra dientes se utiliza como un sufrimiento. Es un movimiento en el cual lleva a, a no solo a Israel, sino que algunos creyentes los lleva directitos a la tribulación, que es como una advertencia aquí, pero el crujir de dientes es en una angustia. Cuando la mandíbula inferior eh, pega contra la mandíbula superior y, y es una situación de angustia que pierde el cuerpo, el control de los nervios y crujen los dientes por la angustia, por el peligro, por el desasosiego, por la falta de paz eh, que tiene esa persona. Pero lo impactante aquí que este movimiento es para los hijos del reino que no tuvieron la capacidad, no pusieron su corazón para conocer a Dios, para buscar a Dios, aunque eran llamados para el reino, porque aquí les llaman hijos del reino, y refiriéndose al reino de los cielos, eran hijos del reino, pero eh, fracasaron por su negligencia espiritual, y entonces son llevados a las tinieblas de afuera, como una especie de juicio, pero no para ser destruidos, Esa, este, eh, esas tinieblas de afuera no es el infierno, no es que son echados al infierno, sino que se le da a estos hijos del reino la oportunidad, si están vivos, de que entren a la tribulación y que pues, quizás ahí se arreglan. Eh, en esa tribulación que le llaman aquí, tinerlas de afuera. ¡Salud! ¡Ay, que Dios bendiga! a los hermanos que me trajeron esta agüita mineral para refrescar mi, y mi gargantita. Aquí desde, desde Tennessee, desde la ciudad de Nashville, Iglesia de Cristo de Venecer en Nashville, que está pastoreada por Isaac Gramajo, y estas lindas criaturas, estos, estos siervos soldados del Señor, porque aquí a las 12 de la noche comenzamos que son las 10 eh, en Los Ángeles, y aquí como soldados Kevin y Luis, eh, firmes ayudando en todo lo que hay que hacer, organizaron eso, que Dios los bendiga y los guarde, y que sea también de bendición ese, ese estudio. Entonces, <coughs> movimiento, ese movimiento de Mateo 8.12 es el fracaso de los hijos del reino, la negligencia de los hijos del reino que van a la tribulación, donde es el crujir de dientes. Pero hay otro movimiento también, y date cuenta que todos los movimientos que estamos viendo son proféticos. La iglesia en Cantares 66, el hambre en Amós 4.6, son eh, movimientos que se están desarrollando actualmente en el año 21 de, del tercer milenio, o en el año 21 del siglo XXI. 21. Apuro 21. Solo falta que hoy fuera 21, no, todavía no, todavía no. Mira, este otro, otro, donde aparece otro versículo, aparece otro versículo con la palabra diente. Dice en el Salmo 37, 12, el impío trama contra el justo y contra él rechina los dientes. Rechinar los dientes ya no es de angustia, sino que es de ira. Rechinar los dientes, por ejemplo, aparece el rechinar los dientes eh, cuando, eh, ¿cómo se llama aquel discípulo que apedrearon, que delante de Pablo, eh, empiece a decirle, vosotros sois como vuestros padres que siempre rechazan al Espíritu Santo y que lo apedrearon? Este hombre, cuando lo estaban oyendo, que les hizo un resumen del Antiguo Testamento, Hechos capítulo 7, cuando los hebreos oyeron a, a este hombre... Ay, no, ¿cómo se llama? Yo lo tengo que buscar ahorita, porque para eso tengo aquí mi... Ah, mira lo que tengo aquí. Ay, Dios mío, lo que... Así no miro mucho, pero vamos a ver. Ahí está. Eh, me voy al libro de los Hechos, que es el quinto libro del Nuevo Testamento en el capítulo sea Esteban, ya solo lo, lo vi ahí, mira, discurso de Esteban, eh, Esteban en su discurso hace crujir los dientes, Rechi... no, no, crujir no, ese es el primer movimiento, ahora estamos aquí en este, mira, rechinan los dientes de la cólera que él les dice, eh, les dice usted, Esteban les dice, ustedes rechazan siempre al Espíritu Santo, ustedes son los hijos de los profetas que los rechazaron y los mataron y ahora, ahora toman al autor de la vida, ahora toman al Mesías y también lo entregan a la muerte, arrepiéntanse. Entonces, eh, este, este movimiento es un movimiento de Persecución. Que prácticamente, y, y ya, ya lo vemos, va, un movimiento de persecución en Estados Unidos eh, que es protagonizado por eh, los socialistas, por el movimiento político socialista que aborrece a los cristianos. ¿va? Bueno, sería otra cosa analizar. ¿Por qué? qué? ¿Qué les hacemos? Pero eh, como no ese es el punto, sino que eh, solo vemos cómo, eh, digamos, sus, eh, su visión es, eh, eh, digamos, hacia el aborto, hacia, lo, hacia el eh, matrimonio gay, eh, que nosotros, aunque no lo podemos decir, no lo debemos decir porque ellos lo prohíben. Esa ya es una persecución. Que no podamos decir lo que dice la Biblia lo que enseña la Biblia en Romanos capítulo 1, cómo es que eh, el homosexualismo se, se va dando, eh, se toma a las personas y, y lo lleva a un, a un final triste, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Los que nos odian, los que nos aborrecen, no solo a nosotros como cristianos, sino a la palabra de la cual nos basamos y también al Dios, a Dios que lo representamos. Entonces... Otro movimiento de ida de rechinar los dientes, que es un movimiento de persecución que se da en el principio de Dolores y se agudiza eh, en la tribulación y en la gran tribulación. Está tremendo esto. Y también ese otro movimiento que tenemos en Mateo 8.24 o 8, 8.12, en Mateo 8.12 que es el movimiento que es el fracaso de los hijos del reino, no todos, pero el fracaso de algunos hijos del reino, principalmente los hebreos, eh, refiriéndose a los hebreos, pero también, también ahí hay iglesia nacidos de nuevo que no sí. siguen su proceso, por alguna razón no siguen su proceso y no llegan a, se, a su estatura, no tienen el discernimiento para ver que se acerca el tiempo de, del rapto y de darle cuentas a Dios y de una nueva dimensión y de las promesas que Dios nos ha dado, no se da cuenta y entonces son echados a las tinieblas de afuera que es la tribulación, las tinieblas de afuera. Bueno, qu quisiera, eh, vamos a ver por dónde voy. Eh, un par más, un par ya, ya estoy picado y comenzamos aquí en Tennessee... ...y soportando la tormenta Viola o Viola. Eh, 30 14 dice... ...gente cuyos dientes son espadas... ...y sus muelas cuchillos, diente, shin... ...para devorar a los pobres de la tierra... <ríe> ¡Qué tremendo! ...para devorar a los pobres de la tierra... Y a los, a los menesterosos de entre los hombres. ay Dios mío. Este es el movimiento eh, del nuevo orden mundial. Donde se va a levantar eh, un tirano que es eh, el anticristo para gobernar toda la tierra. Y aquí, oh, pero puse encima, no tengo perdón, se me olvidó que ahí había puesto. Vamos a ver Israel tribulación y persecución, ira. Eh, vamos a ver aquí, lo vamos a tener que poner de este lado. Eh, y ese lado no escribe. Ah, no, es que estoy utilizando, eh, voy a utilizar este color. Israel que habíamos dicho que era bueno ya lo tomaste porque no lo voy a poder eh, completar entonces los hijos del reino eran Israel y las tinieblas de afuera tribulación tribu es que si pongo solo tri algunos creen que me estoy refiriendo a la selección de México entonces ese es el crujir de dientes la tribulación y el impío trama contra el justo y contra él rechina los dientes. Ese es el movimiento de persecución. Gente cuyos dientes son espadas, son malos, son de destruyen. Eh, el diente puede ser también destructor, así como se destruye. Eh, digamos, eh, el alimento se, ma se mastica y se destruye. Dice, dice la palabra, dice el Señor, ¿Acaso vosotros no tenéis discernimientos discernimiento que devoráis a mi pueblo como que fuera pan? ¿No sabéis que te lo voy, se los voy a cobrar? ¿No saben ustedes que les voy a cobrar lo que hacen a mi pueblo? Y aquí vemos a estos que devoran a los pobres de la tierra, a los menesterosos de entre los hombres. Y, y ese verso también de Proverbios 25, 19, que se refiere también al nuevo orden mundial. Dice, como diente malo, como diente cariado, como diente flojo y pie que resbala, es la confianza en el hombre pérfido. Este hombre pérfido es el anticristo. Esa palabra pérfido quiere decir traidor. El anticristo se va a levantar en tiempo de angustia en la tribulación, en esos siete años, los que, es el hombre pérfido, los que confíen en él, son como diente malo, diente flojo, diente cariado, no, no va a poder trabajar, no va a poder cumplir su función, si confían eh, en el hombre pérfido, en el anticristo, entonces vemos como un verso de proverbios, que menciona eh, el diente, eh, nos habla del nuevo orden mundial, del nuevo orden socialista o comunista que está basado en el, en el orden chino, en la planificación china del Partido Comunista Chino, eh, según vemos en la ONU y, y pues la, ya lo que está ahí para todos, la Agenda 2030 y todas uh, las reuniones que han tenido se, se refieren a eso. Eh, todos votan porque China sea el próximo líder mundial y, y pues... Eh, Así va a ser toda la tierra con el modelo eh, chino, que es un modelo pues, eh, humano de planificación eh, sufrido. Pero eh, no me quiero referir a eso, sino que está aquí retratado eh, en Proverbios eh, 30-14. Son personas, son soldados, es gente que sirve al, a, a ese modelo político, ese modelo social y económico, y devora hace destruye, hace pedazos a la gente, así como en el modelo chino que eh, digamos logran ellos eh, construir y tener eh, eh, para la venta productos baratos, pero porque tiene un en cautividad a gran parte de su población de los más de mil millones de habitantes, la mayoría están en un estado de esclavitud trabajando sin poder eh, disfrutar de las cosas de la vida, es decir, que dan su vida al Estado, ¿eh? dan su vida al sistema, eh, produciendo, obligándolos a producir eh, sin tener derecho a vivir y a disfrutar la vida, cosa que no ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos eh, sale caro producir algo, tiene un precio, tiene un costo, pero todos aquellos que trabajan en las fábricas, todos aquellos que ponen su mano para producir, eh, tienen eh, dinero suficiente para mantenerse dignamente, eh, mantener su casa y comprarse unas cositas. Basta así los carritos como te gustan y ves la abundancia que hay eh, en la forma de organización o en el sistema político y social eh, que tiene Estados Unidos, que pues habla solito, no, no hay que halagarlo porque habla solito, que es el, el país de sobre la tierra, no solo el más poderoso, sino que los que vivimos acá y los ciudadanos de acá eh, son los que más tienen en todo el mundo. Pues de alguna manera eso eh, debe de afectar a, a otros países eh, con otros sistemas diferentes, porque cuando uno tiene eh, más que otro provoca eh, celos, envidia, y, y el deseo de que, pues, que no sea sida, el deseo de que seamos nosotros eh, los que tenemos y no los otros. Pero entonces, eh, eh, entonces, Proverbios, <coughs> me quiero retirar ya porque el tiempo se me fue. Proverbios 30, 14 es el nuevo orden mundial, devorando a los pobres de la tierra y a los menesterosos. O devorando por medio de ellos. O sea, es una aplicación ahí del nuevo orden mundial. Y en el otro que aparece el diente malo. Proverbios 25, 19, nos habla del pérfido, del anticristo, del traidor, del que traicionó a Dios y traicionó también a la humanidad, engañó a la humanidad y los que confían en él como diente malo, como diente cariado. Ay, hijitos, bueno, hay otras cosas también que decir acerca de la letra Shin. Eh, me faltó lo del 300, me faltó... Eh, bueno, pero lo, lo dejamos para el próximo eh, diente. No, ese es el Shin, para el próximo ojo rojo. Es que ojo y diente están cerca, ¿va? Pero este programa no es el diente rojo, sino que es el ojo rojo. Y me confundí un poquito en las palabras porque hoy nos tocó ver la letra Shin que tiene como pictografía diente, pero no solo diente. Recordate, fuego, el fuego del Espíritu Santo en la iglesia y la corona de santidad a Jehová. Hijitos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Le pido al Señor que esta palabra sea para ustedes alimento espiritual y que encienda el Señor la llama de la pasión, eh, no solo por la palabra, sino por lo escatológico. Que levante entre vosotros los que amen la profecía, y estén dispuestos a proclamar las verdades de Dios, las verdades eh, eh, que están profetizadas y que vienen, y ya podemos verlas, sentirlas, palparlas y actuar. La actuación que Dios nos pide es que lo proclamemos en nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo, que no cesemos de proclamar el glorioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, bendice a los oyentes de este discipulado del ojo rojo. Señor, te doy gracias porque les da la fuerza para estar eh, en la noche ya, ya a pesar de que ya estamos trabajando, ya estamos en otras circunstancias, te doy gracias eh, por ellos y también a los que lo miren después en las redes sociales, te ruego Señor que eh, tu gracia esté en todo lo que he dicho, que puedan sentir el sabor de tu palabra, de tu enseñanza, de la investigación, del rema que nos das para entender, para ir entendiendo el año que vivimos, lo profético, lo oculto, lo profundo que has dejado para alimentar nuestras almas. Yo los bendigo y Señor bendice también a estos siervos y a esta iglesia aquí en Nashville que se ha puesto a la disposición y al trabajo para que sea una realidad esta predicación, este programa El Ojo Rojo. Que Dios los bendiga y les guarde.